0: 12 horas, 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este lunes 11 de enero del año 2021. Y recibo a mi compañero, Agustín Dorce, ¿cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, comenzamos con lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el doctor Arturo Briva, intensivista e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, se refirió a la posible saturación de los CTI en nuestro país, que tienen actualmente 97 personas ingresadas, y expresó que si no logramos controlar la circulación comunitaria del virus, no tenemos salida.
1: El intensivista explicó que la situación de los CTI no es la misma en todo el país y que no se puede medir la gravedad por el número de camas en general, sino que cada localidad tiene una realidad diferente.
2: Desde el inicio de la pandemia hasta acá, todos los prestadores han intentado elaborar sus planes de contingencia. Algunos ya están teniendo que utilizarlos. ¿sí? Nosotros en, otro, en uno de los informes establecíamos como criterio muy, muy general la, la, el porcentaje de pacientes con COVID positivo que estuviera en el CTI como un, como un marcador de progresión. No es lo mismo tener 5% de mis camas ocupadas con pacientes COVID que tener el 30% de camas ocupadas. Uh -huh. Esa este, es, un, es una variable que estamos teniendo en cuenta ahora. Nosotros progresivamente estamos viendo por los datos de la Sociedad de Medicina Intensiva que el porcentaje de pacientes COVID en las unidades de cuidado intensivo va a aumentar. De hecho ahora ya pasó están en, en un 12% más o
1: menos. ¿12% eh, a nivel general?
2: Sí. Eh, eso quiere decir que hay algunos prestadores que eh, que tienen más y que tienen menos. Eh, el CTI del Hospital Español, que es el centro de referencia de ACE, tiene todos los pacientes COVID. Y por eso eh, es, eh, es un caso particular. Este, mientras otros prestadores han tenido que ir aplicando planes de contingencia, porque han empezado a superar el 10% de pacientes con, con COVID este, y eso hace que la realidad de cada uno sea diferente. De alguna manera eh, está bien como información general hablar de la ocupación global de camas de CTI, pero no quiere decir que no tengamos huellas de botella o problemas asistenciales en, en prestadores puntuales que viven una realidad particular. ¿no?
0: Briva también dijo que la clave no está en la cantidad de camas de CTI, sino en los recursos humanos dedicados a ellas, que pueden verse diezmados debido al aumento exponencial de casos de COVID-19. A su vez, alertó que el personal de salud se está agotando.
2: Además del de la, de la, de riesgo de, de, de infecciones, está el agotamiento. ¿no? Este, la llevamos desde marzo hasta acá eh, a todo el equipo de salud estresado, porque no se olviden que más allá de que no tuviéramos los pacientes en CTI, nosotros desde hace varios meses que estamos asistiendo a todos los pacientes como potenciales sospechosos. Uh -huh. ¿ah? Y eso no es una decisión eh, banal. ¿ah? Eh, pensar que todos los pacientes que uno ve pueden ser positivos de coronavirus hasta demostración de lo contrario genera un, un desgaste eh, físico y psicológico muy importante. ¿ah? Uno puede estar preparado para dar el máximo en un periodo corto de tiempo antes de agotarse. Nosotros llevamos meses pensando que cualquier paciente que puede llegar a una emergencia, a una consulta en policlínica, a los llamados de las emergencias móviles, los médicos de atención domiciliaria, todos ellos están pensando que todos los pacientes son positivos hasta demostración de lo contrario, y eso consume esfuerzo físico para el, para el equipo asistencial y además eh, psicológico, ¿no? Este, y la gente se está agotando, es la verdad.
1: Sobre el último récord de contagios anunciado ayer por el SINAE, 1200 casos, el experto explicó que el principal problema que tenemos es que desde el 20 de diciembre ha habido un cambio en nuestros patrones de comportamiento.
2: El principal problema que tenemos ahí es que desde el, el 20-25 de diciembre hasta hoy hemos tenido un, un cambio de, en, en todos nuestros patrones de comportamiento que hace que sea más difícil... Encontrar una, una línea recta que una un punto con el otro. Uh -huh. este, nosotros a lo largo de todos los meses, a lo largo del 2020, teníamos situaciones más o menos estables. Pero ahora con las fiestas, licencias, vacaciones, se nos altera mucho todas esas variables que incluyen en el número final. Entonces nos podía pasar que tuviéramos algún día de, de bajo testeo y bajos isopados bajos, testeos, eh, positivos altos, y ahora tenemos las dos cosas. Este, Yo creo que es, es muy difícil sacar un, un, un patrón en estos 10 días cuando hay muchas cosas, muchas variables yendo para un lado y para el otro. Claro. Este, Pero no puedo dejar de, de, de perder la, la, la perspectiva global de que estoy en un escenario de mayor circulación, mayor cantidad de casos y mayor cantidad de casos graves.
0: Bueno, pero recordemos las cifras. Ayer se registró un récord de contagios de casos activos y de personas en CTI por coronavirus en Uruguay, además de que murieron ocho pacientes.
1: El Monitor Diario reportó anoche 1.215 contagios en 8.502 análisis, es decir, más de 14% de positividad.
0: Los ocho fallecidos, siete de Montevideo y uno de Canelones, eran personas de entre 72 y 91 años. Uno de los fallecidos ayer con coronavirus fue Waldemar Castilla Silva, director de la exitosa comparsa Cuarem 1080, elegido figura de oro del carnaval en el año 2019. Tenía 73 años. Había nacido en 1947 en el conventillo Medio Mundo, en el barrio sur de Montevideo.
1: El sábado habían fallecido ocho pacientes de coronavirus, entre ellas uno de 23 años, el más joven desde que llegó la pandemia a Uruguay. El viernes pasado, el Sistema Nacional de Emergencias había reportado nueve fallecimientos.
0: De los 256 decesos ocurridos desde que se declaró la emergencia sanitaria, una de cada seis de esas personas vivía, según el país, en algún residencial de ancianos.
1: Actualmente hay 6.917 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, y 97 de ellas se encuentran en cuidados intensivos.
0: Rivera, con cerca de 53 contagios nuevos diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, y Montevideo, con 34, siguen siendo los dos departamentos en nivel de riesgo rojo más de, o sea, más de 25 según el sistema de medición de la unidad de Harvard. Ante propaga la
1: propagación de casos de COVID-19 en Rivera, el sindicato médico departamental emitió un comunicado el jueves pasado en el que planteó a las autoridades la necesidad de restringir la movilidad ciudadana por 15 días.
0: En nivel naranja hay ocho departamentos que son Carelón, Tacuarembó, San José, Rocha, Artigas, Cerro Largo, Maldonado y 33.
1: En nivel amarillo figuran los restantes nueve departamentos, Florida, Durazno, La Valleja, Paisandú, Río Negro, Salto, Colonia, Flores y Soriano. Uruguay se ubica en el nivel de riesgo naranja con 19,4 de contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.
0: El ministro de Defensa Nacional, Javier García, encabezará hoy una reunión con autoridades de la Armada para evaluar los primeros días de controles para evitar aglomeraciones en las costas del este del país.
1: García dijo hablando con el diario El País que los episodios más llamativos de este fin de semana
0: en cuanto a la cantidad se dieron en La Pedrera, Punta del Diablo y Punta del Este. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Ace Leonardo Cipriani, sugirió a los jóvenes que vuelvan de la costa con algunos de los síntomas de la enfermedad, mantenerse en cuarentena.
1: Hay que tener precaución pensando en que ese adolescente puede contagiar al papá o al abuelo. No es generar pánico, pero hay que tratar de estar en cuarentena ante el menor síntoma, señaló el jerárquico, en las últimas horas tras la ampliación de camas de CTI en el departamento de Maldonado. La situación también preocupa a medios del este que durante estos días detectaron un aumento de las consultas y casos del virus, lo cual relacionan a la circulación de turistas que sobre todo llegan desde Montevideo.
0: El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, expresó que pronto habrá novedades sobre la vacuna contra COVID-19 en Uruguay y subrayó que será una decisión científica. Estamos cerca de lograr un objetivo que nos trazamos, dijo al ser consultado sobre las negociaciones.
1: El jerarca del Ejecutivo destacó en rueda de prensa que en Uruguay no vamos a tener la más barata ni la más rápida, vamos a tener... La más segura va a haber una decisión científica y no política. Delgado, recordemos, también participó en la habilitación de nuevas camas de CTI en el Hospital de Maldonado y destacó además que a fines de enero habrá 210 camas de cuidados intensivos allí.
0: Referentes en salud del Frente Amplio enviaron una carta al gobierno con la intención manifiesta de colaborar con él ante lo que describen como crecimiento exponencial de casos diarios de COVID-19, internaciones y fallecimientos.
1: En la misiva firmada por los médicos Marcos Carámbula y Miguel Fernández Galeano y el científico Ricardo Berli, entre otros, consideran conveniente asociarse a países de América Latina para lograr lo antes posible acuerdos para adquirir algunas de las vacunas aprobadas internacionalmente que han demostrado en fase 3 los niveles exigibles de seguridad y efectividad. Los referentes en salud del Frente Amplio mencionan, por ejemplo, que Uruguay podría unirse al acuerdo de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca con Argentina y México, quienes producirán la vacuna para América Latina. Esto señalan además de las dosis que pueden llegar a través del mecanismo COVAX de la OMS.
0: El Ministerio de Transporte dio marcha atrás respecto a la cantidad de pasajeros que viajan en ómnibus interdepartamentales un día después del anuncio inicial y mantuvo el aforo de 50% al menos hasta el 17 de enero.
1: El viernes pasado esa cartera había informado que desde hoy volvería al 100% de aforo tras la decisión adoptada en consulta con Presidencia.
0: Sin embargo, el sábado, y tras el manifiesto rechazo de la medida por parte de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, la cartera que conduce Luis Alberto Heber, comunicó que el tope de 50% de pasajeros en los ómnibus continuará al menos una semana más.
1: Esta medida aplica a las unidades de transporte regular de pasajeros de corta, media y larga distancia, así como en los servicios ocasionales de turismo y recreativos en vehículos con un número igual o mayor a 1,800.
0: 12 horas 24 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional, el Ministerio del Interior publicó cifras del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de esa cartera, que indican que los primeros 10 meses de gestión del ministro Jorge Larrañaga disminuyó la cantidad de denuncias por homicidio, rapiña, hurto, violencia doméstica y abigeato.
1: Los datos oficiales indican que las denuncias de homicidio bajaron 20,83% de 266 de marzo a diciembre de este año contra 336 en igual periodo de 2019.
0: Las denuncias de rapiña se redujeron 11,17%, las de hurto bajaron 19,25%, las de violencia doméstica 4,57% y la de vigeato 1,2%.
1: Santiago González, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, en diálogo con Subrayado, negó que la emergencia sanitaria haya incidido en la reducción de denuncias. El jerarca le atribuyó a que los policías salieron todos los días a trabajar, atender llamadas de 911, patrullar, prevenir y agarrar a quienes estaban llevando adelante algún hecho delictivo, con lo que lograron, dijo, que hoy haya más de 1.300 privados de libertad más en las cárceles uruguayas.
0: La Administración Nacional de Educación Pública prorrogó el plazo de inscripciones para asegurar el acceso a la alimentación escolar durante el verano. La extensión culmina hoy, lunes 11 de enero, a las 19 horas.
1: El presidente de ANEP, Robert Silva, explicó en conferencia de prensa del viernes pasado que con esto se apunta a garantizar la continuidad del servicio. Además, se efectuarán transferencias a los beneficiarios de asignaciones familiares por unos 85 pesos diarios entre el 12 de enero y el 26 de febrero.
0: El titular de la NEP informó que habrá dos modalidades para la entrega. Las familias beneficiarias de asignaciones familiares recibirán las transferencias en su cuenta y quienes no lo sean recibirán tickets a alimentación.
1: De la conferencia de prensa también participaron los ministros de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y de Desarrollo Social Pablo Bartol. Arbeleche informó por qué se plantearon cambios al plan de alimentación original.
0: Estamos en un momento extraordinario, continuamos en una situación de pandemia y es fundamental que no solamente se anuncien medidas, sino que las medidas realmente se lleguen al destinatario, al niño que necesita esa alimentación. Y en esa garantía de que ningún niño puede quedar atrás, es que hemos revisado y vamos a proponer algunos cambios específicos en el plan de apoyo de la alimentación en las escuelas. Por su parte, Pablo Bartol coincidió con la titular de Economía en que la alimentación de los niños siempre tiene que estar y aseguró, recurriremos a todos los instrumentos necesarios para lograrlo.
2: Había que asistir, pero también había que ser prudentes y cautelosos respecto a la duración de esta pandemia. También le ha pasado a otros países que han abierto muy rápido los recursos y luego han tenido que irlo reduciendo y ahora incluso cancelarlos. Y en cambio nosotros en este momento de agravamiento de nuestra primera ola es que estamos repartiendo o recurriendo a mayores recursos que van a las familias. En vez de estar recortando, es al revés. Estamos aumentando los recursos incluso en una situación como esta, que se apela a la alimentación eh, escolar y se ve que no todo el mundo Mundo se pudo anotar y tal vez sea por el miedo de ir a la escuela a buscar la vianda, hemos cambiado y hemos sido un instrumento de transferencia monetaria directo a la cuenta de la asignación familiar para que nadie se quede sin estas prestaciones.
1: En total, cada usuario habrá percibido al finalizar el programa unos 2.890 pesos. Los niños que estén registrados en la escuela de verano 2021 quedarán automáticamente inscriptos. En este caso, unos 9.500 escolares recibirán el almuerzo en las 136 escuelas habilitadas en este programa hasta la finalización el 5 de febrero. Durante todo este fin de semana y hasta hoy, ha estado habilitada la línea gratuita 0800 para quienes requieran asesoramiento sobre la
0: inscripción. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Dos jóvenes murieron en choque frontal en la Ruta 3. El siniestro ocurrió a la hora 23.25 de este domingo en el kilómetro 282-500.
1: Según informa Montevideo Portal, en base a fuentes de la policía caminera, el accidente involucró a una camioneta que circulaba de norte a sur con cuatro ocupantes que resultaron ilesos. Por causas que se están investigando, la camioneta chocó de forma frontal con una moto que circulaba en sentido contrario con dos ocupantes que murieron en el lugar. Los ocupantes de la moto vivían en Jung, eran dos jóvenes de 19 años.
0: El conductor de la camioneta, de 26 años, manifestó que venía circulando hasta que en determinado momento vio la luz de la moto que venía a contramano, por lo que trató de salir hacia la banquina no logrando evitar la colisión. En la escena se encontraron dos cascos tirados y los motociclistas no utilizaban chalecos reflectivos.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 pesos con 75 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: 12 horas 31 minutos, pasamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. La empresa alemana de biotecnología BioNTech estimó hoy estar en condiciones de producir 2.000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 hasta fines de 2021, mucho más que la anterior estimación de 1.300 millones de dosis.
1: BioNTech, asociada al gigante estadounidense Pfizer, llegó a esta nueva estimación a partir del nuevo estándar que permite administrar seis dosis por frasco en lugar de cinco, según un documento publicado en su sitio de internet.
0: BioNTech cuenta también con la expansión de sus actuales instalaciones, incluyendo la entrada en funcionamiento de otra planta de fabricación europea en Marburgo, en Alemania, esperada para febrero.
1: Esta nueva planta, calificada por la empresa de punto de inflexión mayor, permitirá agregar hasta 750 millones de dosis a la capacidad anual de producción.
0: En Israel, la audiencia en el proceso por corrupción del primer ministro Benjamín Netanyahu fue establecida para el 8 de febrero tras su postergación a raíz de la crisis sanitaria, según indicó hoy la justicia.
1: Netanyahu, que se declara inocente, fue procesado en noviembre de 2019 por corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos, una primicia para un jefe de gobierno israelí en su cargo.
0: Su proceso se abrió en mayo de 2020 y en este momento Netanyahu solo confirmó haber entendido los cargos en su contra. No se pidió su presencia en las audiencias siguientes, pero tenía que estar presente ante los jueces el 13 de enero para dar su respuesta formal a las acusaciones, que califica de ridículas.
1: El viernes, un tribunal de Jerusalén indicó que, visto el amplio número de participantes en la audiencia y el confinamiento, la audiencia prevista el
0: 13 de enero
1: fue anulada.
0: La audiencia tendrá lugar entonces el 8 de febrero, según anunció hoy el tribunal.